0: I de fleste bibler er der kun ganske få sider mellem afslutningen på det gamle og begyndelsen på det nye testamente. Men det betyder ikke, at der ikke skete noget i den periode på adskillige 100 år. Det var faktisk en tid med teologisk udvikling og drablige konflikter. til Mekar, Israels missionens podcast. Mekar, det er hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes, eller et dybtgående studium. Og det er netop det, vi vil. Vi vil udforske Biblens afkrog og dybder gennem samtale og studium. I dag, der skal vi tale om det, der sker mellem det gamle og det nye testamente, og hvorfor det er vigtigt. Mit navn er Maria Strøm Risbjerg. Velkommen ombord. Og i dag der har jeg inviteret en særlig kompetent gæst. Har du ikke lyst til at præsentere dig selv?
1: Jo, det vil jeg gerne. Mit navn er Kasper Bavholdt, og det plejer jo at være mig, der sidder og byder velkommen. Men i dag så er jeg altså gæst. Ja. Mm. Og tak fordi du ville være gæste værd. Jamen selv tak.
0: <laughs> Æm... Skal jeg
1: sige lidt mere? Altså jeg er bachelor i teologi. Ja. Jeg arbejder som bibelunderviser i Israels mission og laver jo blandt andet podcast. Det har de fleste nok opdaget.
0: Ja. Mm, yeah. Fedt. Og det, det plejer jo at være dig, der stiller øh, de sjove spørgsmål, Kasper. Men øh, i dag så skal vi øh, lære dig lidt bedre at kende. Mm. Og derfor har jeg forberedt nogle spørgsmål, som jeg tænker, at, øh, at du kan få lov til at snakke lidt fra. Og... Øh, jeg tænker, at vi, øh, vi begynder med at høre om, øh, hvilken tidsperiode du gerne ville være født i, hvis ikke du skulle være født i den her tidsperiode.
1: Ja, det, det svinger sådan lidt fra dag til dag, tror jeg. <laughs> Nogle dage så kunne jeg godt tænke mig at leve i øh, København i midten af 1800-tallet. Mødesøren, Kirkegård og, og ja. Grund, Grundtvig og sådan en <laughs> øh, guldalderens København. Øh, andre gange så kunne jeg godt tænke mig at leve i Romeriet eller i den periode, vi skal snakke om nu her, men det kommer meget an på, hvem jeg skulle leve som. Ikke? Altså, vi... Ja, det giver god mening. Hvis nu man blev teleporteret tilbage til det antikke Rom, så er der jo mellem 25 og 40% chance for, at man var slave. Så hvis jeg var ung, rask, mand og rig, så ville jeg gerne leve i det antikke Rom. Men hvis jeg var noget som helst andet end det, så tror jeg helst, at jeg vil leve i den tidsperiode, mm. vi lever i nu.
0: <laughs> det giver rigtig god mening. <laughs> Æm... Hvad var den første bog, du kan huske, at du ejede?
1: Det, jeg tror, det må være Troldepus. Ja. jeg havde du en troldepus -bøger. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg fik dem, mm. men jeg kan huske det er som noget af det første. Men, men ellers så faktisk et Anders Anden blad. Det tror jeg, altså da jeg gik i børnehaveklasse, der fik jeg et Anders Anden blad. Ja. Det, det tror jeg faktisk kom før troldepus men det er jo ikke en bog.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Har, har du stadigvæk bladet liggende derhjemme?
1: Æ, nej, det tror jeg ikke. Okay. Vi, vi havde sådan øh, en butik, hvor man kunne komme ind og bytte Andersand Blad. Så, mm, øh, ja. så jeg tror, det er rødt ud en gang. Okay. Ja.
0: Og øh, så den sidste her. Kan du sætte op på, øh, hvilken teolog, som har formet dit gudspillet mest?
1: <laughs> ja, nu siger det du i ental teolog. Og det jeg tror jeg ikke, jeg kan svare på, fordi det, det er der mange, der har. Men... Hvis jeg bare lige skal nævne nogle stykker uden at uddybe så Silas løs, han var godt nok ikke teolog, men han var mm. tæt på. <laughs> øhm, Dietrich Bonhoeffer, øh, Oscar skarvner op for Norge og NT Wright, også. Mm. Ja, det er sådan, det er fire teologer, som har formet mit gudsbillede. Ja, det... Og sådan min teologiske måde at tænke på.
0: Det er altså typisk teologs, svart, man ikke kan holde sig til én ja, ikke. Ja, <laughs> Spændende. Men Kasper, vi er jo ikke kun kommet for at danse, som man siger.
1: Nej, det er vi ikke.
0: Øh, vi skal tale lidt om, hvorfor det er vigtigt at kende til perioden mellem det gamle og det nye testamente. Også det, som vi kalder det andet tempelstid. Kan du ikke øh, prøve at sætte lidt indledende ord på det?
1: Jo. Altså jeg kan sådan set gøre det meget kort. Det er vigtigt, fordi i det nye testamente, der er der øh, masser af fariserer og synagoger. Og de bliver ikke introduceret på noget som helst tidspunkt og i det gamle testamente, der er der ingen fariserer, og der er ingen synagoger. Så hvis vi vil vide, hvad en fariserer og en synagoge er, så er vi nødt til at finde ud af, hvad der sker mellem det gamle og nytestamente. Mm. Det er sådan det, det helt korte svar. Øhm, og hvis jeg skal sætte lidt flere ord på det, det kan jeg godt. Så er det vigtigt, fordi Bibelen er en historisk åbenbaring, som er indlejret i og farvet af den tid, den er blevet til i. Og øh, det nye testamente er blevet til i den af jødommen, jode, som man kalder det andet tempels jødedom. Så hvis vi vil lære det nye testamentes omverden at kende, hvis vi vil lære det nye testamentes forfatteres verden at kende, så er vi nødt til at kende det andet tempels tid. Det er også vigtigt, fordi, fordi Israels historie ikke slutter, efter de kommer hjem fra eksilet. Og så er der sådan en mørk middelalder, indtil der lige pludselig sker noget i det nye testament. Der skete faktisk en hel masse her, som fik stor betydning for den verden, det nye testamente hører til i. Og Israel, det Israel Jesus, han levede i, er ikke identisk med det Israel, som fandtes på det gamle testamentets tid. Altså ligesom Danmark under Kalmarunionen adskiller sig markant fra Danmark i 1864. Det er en periode på cirka 500 år, og det er samme tidsspænd, vi taler om her, mellem det gamle testamente slutter og det nye testamente begynder. Mm. Så hvis ikke man, eller for at bruge en anden tidsperiode, hvis, man, hvis ikke man kender til den her tid og forsøger at læse det nye testamente, så svarer det faktisk til, at man forsøger at forstå verden, vores verden i dag, uden at kende til noget af det, der er sket efter reformationen.
0: Mm.
1: Og det kan man ikke.
0: Ja, det er ret tankevækkende egentlig. Ja.
1: Og så hjælper det os også med at forstå nogle helt konkrete udtryk og formuleringer i det nye testamente. Æh, udtryk som Guds rige, menneskesøn, messias, og forstå de jødiske fester. Hvis vi vil forstå dem, så er vi nødt til at forstå den her tid, som ligger mellem det gamle og Nye testamente.
0: Ja, så man kan sige, at det er en periode, som kan give os nogle afgørende tolkningsnøgler til at forstå både det budskab, som Jesus kom med, men også øh, hele den verden, som Nye testamente er skrevet i.
1: Ja, lige nærmest det.
0: Super. Men øh, før vi dykker ned i nogle mere specifikke eksempler på, på det her, så... Øh, skal du prøve at hjælpe os med at få et overordnet øh, blik for den her periode? Hvad er det, der rent historisk sker i øh, den her periode, som ligger cirka fra 500 år før Kristus og ind til Jesu fødsel?
1: Ja, det kan man jo gøre på mange måder. Jeg kunne gøre det ved at læse en masse årstal op, og det vil jeg forsøge at undgå. <laughs> øhm, men, men hvis vi lige sådan skal have øh, de mest basale oplysninger på plads, så... I 539 f.Kr., der har jøderne været i eksil i en rum tid, og så får de lov til at vende hjem til deres land. Det er den persiske konge Kyros, der giver dem lov til det, og de vender hjem, og, og det er ikke bare sådan en genoprettelse fra den ene dag til den anden. Det er, øh, nogle, altså, det er ganske få jøder, der vender hjem, og de bor i et meget afgrænset område i Jerusalem, og lidt uden for Jerusalem. Så det var en meget, meget lille... Øh, del af landet og en meget lille del af folket. Og det blev en, altså en, en lille præstestyret provins, som var underlagt perserne. Men de levede under gunstige forhold. De havde faktisk lov til at være der, og, og der var stor frihed. Der var øh, tolerance fra persernes side. Så øh, går der 200 år, så kommer Alexander den Store, verdenshistoriens måske største fældherre, som i løbet af øh, 10 år får underlagt sig hele den dagkendte verden. Og, og udbreder det græske sprog og den græske kultur helt fra Grækenland til Indien. Øhm, og, og de 10 år, øh, år ligger faktisk grunden til alle de konflikter, der følger øh, efterfølgende. Mm. Det, det, er her, det, det er her, alle konflikterne opstår på en eller anden måde. Øhm, fordi der opstår den her spænding mellem den græske kultur og den jødiske kultur. Indtil da der havde jøderne ligesom gået under radaren ikke, på en måde i forhold til den store verden nu kom de lige pludselig i konflikt med den måde, alle i hele den der kendte verden tænkte på. og mm. Da Alexander han så pludselig dør, så skal hans rige deles mellem hans generaler, og øh, så kom Israel til at ligge som en lus mellem to negle, mellem det syriske og det egyptiske rige. Det syriske kalder man også for rige fordi det var ledet af en, der hed Seleukos og øh, det egyptiske kalder man rige fordi det blev ledet af Ptolemaios. Så Israel lå som en lus mellem to negle, og i løbet af de, af de følgende øh, 150 år, så skiftede Israel fra at tilhøre det ene til at tilhøre det andet rige. Og øh, i det ægyptiske rige, der var der tolerance, og i det syriske rige, der endte med, at der var intolerance. Der kunne man ikke få lov til at leve som jøde. Og det førte til en frihedskamp, som førte til selvstændighed, og det førte til et kollaps, som gjorde, at romerne kom. Og, og så er vi øh, i den tid, Jesus han bliver født i en tid, hvor Israel er besat af romerne. Mm. Så det er sådan, altså det er det helt, og, og, det, det, og det fortsætter Israel faktisk med at være helt indtil 634 efter Kristus. Øh, så langt øh, går vi ikke i dag. Men, mm. men nu har vi ligesom, det er ligesom de helt overordnede øh, historiske linjer. Og hvis man ja. så skal kigge lidt mere øh, sådan på tværs af det hele, så kan man sige, at der var nogen. Altså, vi kan se det som en konflikt mellem nogle indre faktorer og nogle ydre faktorer. Altså så, der var, en, der var en teologisk refleksion i den her periode. Men man stillede sig selv det spørgsmål, hvorfor blev vi ført i eksil? Og hvordan kunne man undgå, at det skete igen? Mm. Der var også nogen, der stillede sig selv det spørgsmål. Når nu vi lever i vores land igen, er Gud så også flyttet tilbage? Fordi det, det så ikke ud, som om han var det egentlig. Det var der nogen, der tænkte i hvert fald. Æh, fordi hvis Israel... Hvorfor var Israel ikke blevet fuldstændig genoprettet? Hvorfor var man stadig underlagt nogle hedenske overhærer? Hvordan kunne Gud påstå, at han styrede historiens gang og var Israels Gud, når ikke man levede i frihed? Så den slags teologiske spørgsmål stillede man sig selv. Æh, og der var forskellige måder at svare, det på, svare på de spørgsmål på. Og derfor opstod der forskellige retninger. Forskellige jødiske retninger, man kaldte dem sigter eller grupperinger eller sådan. Men det er forskellige måder at, øh, at svare på de her spørgsmål på egentlig. Fajserne kender vi godt fra det nye testamente. Øh, Saddukerne kender vi også fra det nye testamente. Så er der isserne, øh, som jeg vender tilbage til senere hen. Og, og på et tidspunkt opstod der også nogle seloter, nogle, nogle øh, nidkære frihedskæmpere. Og der var andre grupper, herodianer og terapeuter og alt muligt. Mm. Øh, men der var forskellige måder at svare på de her spørgsmål på. Og hvis jeg bare lige skal øh, aflive en, en fordom, så fraisererne er, er tit blevet fremstillet som sådan nogle gerningsretfærdige protokatolikere. Øh, forløberen for reformationstidens katolikker Og det er simpelthen ikke mm -hmm. rigtigt. Altså, øh, fraisererne, det var en from som gerne ville se Guds rige komme på jord. De ville gerne have, at folk tog deres jødiske identitet alvorligt. Og det er jo faktisk en meget sympatisk tanke. Det er jo faktisk noget... Mm som vi også kender fra kirkehistorien herhjemme, at der er den ja. slags kirkeretninger eller øh, øh, dele inden for kirken. Så fraisererne øh, var ikke lige så usympatiske, som vi nogle gange fremstiller dem som. Og de var bestemt ikke i udgangspunktet gerningsretfærdige. Ja. Altså forsøgte at gøre sig selv retfærdige ved deres gerninger.
0: Ja, det er faktisk meget tankevækkende også. Men hvis jeg skal prøve lige at opsummere det, du siger, så, mm. så er det på mange måder en turbulent tid. Øh, der sker mange ting. Øh, og det, det sætter altså noget i gang øh, blandt jøderne. Ja. Nogle af de her teologiske tanker.
1: Ja. Det gør det nemlig. Og så er der de ydre faktorer, ja. som, som jo så kommer lidt på tværs af det hele, fordi man var underlagt de her skiftende stormagter, og helt kort så opstod der konflikter mellem nogle jøder, der gerne ville samarbejde, og nogle, som ikke ville samarbejde. Mm, ja. Øhm, og der var en påvirkning fra den hellenistiske kultur. Øh, man kan sammenligne det her med helleniseringen, altså den, græsk, øh, den, den græske kulturs påvirkning. Det kan man sammenligne lidt med den amerikanske kulturs påvirkning herhjemme de sidste 70 år. Mm. Altså selv, yeah. selv dem, der er kritiske over for amerikaniseringen, de går i kobberbukser. Altså og så gennemgribende ser. er det. Øh, og sådan var det også på den her tid. Helleniseringen, den græske kultur, var over det hele. Og derfor var der konflikter mellem konservative og progressive jøder. Så Israel går altså fra at være den her lille præstestyrede persiske provins under gunstige forhold til at være øh, troet på sin eksistens, øh, til at være en selvstændig befriede nation, og så ender man ved at være underlagt øh, en fremmed magt igen. Og det jødiske folk bliver en del af den store verden. De jødiske idéer bliver spredt ud i hele verden. Der lever lige pludselig jøder i Babylon og i Rom og i Alexandria og samtidig så bliver man påvirket udefra. Ja, så, så det er sådan de helt, de helt store linjer.
0: Spændende, Kasper. Tak for det. Ja, jeg tænker, at øh, vi skal prøve at kigge lidt nærmere på de her indre faktorer. Altså det, der sker... Blandt jøderne internt, øh, hvad er det for nogle teologiske tanker, man, man går rundt og har?
1: Ja, altså en af de store tanker er jo, hvorfor blev vi ført i eksil? Og hvordan kan man undgå, at det sker igen? Og svaret var sådan set ganske simpelt, fordi de gammeltestemmændelige profeter, de havde givet svaret. De havde jo advaret folket om, hvis I fortsætter med at leve på den her måde, hvor I dyrker andre guder, og hvor I ikke er helhjertet... Øh, på Guds hold, på Israelsk Guds hold, øh, så går det galt for jer. Så øh, løsningen måtte jo være, tænkte man, at man levede efter Guds lov, at man tog sin jødiske identitet alvorligt. Og det, vi, skal ikke det sådan, hmm, igen, vi skal ikke forstå det som sådan gerningsretfærdighed. Øh, man var, øh, vi skal forstå det inden for pagtens rammer. Man var udmærket klar over, at man, Gud havde etableret en pagt med sit folk på baggrund af Guds kærlighed og Guds udvælgelse, Guds initiativ. Og den måde, som man levede i pakten på, det var ved at leve som Guds folk, ved at leve efter Guds lov. Så vi skal ikke forstå det som sådan en gerningsretfærdighed.
0: Mm. Ja, man har jo også altså, en historie, hvor man kan kigge tilbage og se, der var perioder, hvor det, hvor det gik skidt, og mm. det var måske der, hvor man var langt væk fra Guds lov. Så det er også på en eller anden måde en, en cirkulær bevægelse. Ja,
1: øh. ja man, blev, man blev optaget af at leve rent, man blev ja. optaget af at leve ret. Øh, det, var, det var faktisk en vækkelsestid på mange måder. Ja. Det, var, det var en tid, hvor, man, hvor, hvor der skyllede sådan en bølge af renhedsiver. Øh, det, det er et udtryk fra nogle af de jødiske skrifter selv, der skyllede ja. renhedsiver ind over øh, folket. Man blev optaget af at leve rent efter Moselovens forskrifter. Mm. Øh, og og der, var, altså, der var ligesom forskellige... Æh, svar på, hvordan det kunne lade sig gøre. Der var farisererne, som øh, var sådan en folkelig vækkelsesbevægelse, som sagt. De forsøgte at udbrede loven til alle mennesker. Æh, til alle jøder. <laughs> Æh, så det ikke kun var præsterne, øh, og heller ikke øh, kun dem, der levede i sådan nogle klosterfællesskaber-agtige. Men det var alle jøder, der kunne, der kunne tage del i den her renhed, i den her vækkelse. Farisererne, de var kulturelt konservative. Altså, du skulle ikke... Øh, blande sig for meget med, med, med den græske kultur. Men de var, de var religiøst progressive. Altså, de ville faktisk gerne tilpasse loven. De ville gerne gøre det muligt for mennesker at overholde loven, leve som Guds folk. Derfor så havde de en mundtlig overlevering. En mundtlig lov, som udlagde den skrevne lov. Og i praksis førte det så til, at de blev anklaget for at svække lovens radikalitet. Fordi de, fordi de ville gøre det muligt for mennesker og overholde loven. Men deres, deres, øh, hvis vi sådan anskuer det inden for renhedstanken, så var deres pointe, at alle mennes, alle jøder skal kunne leve som præster. Altså som, som skal leve med den renhed, som præsterne havde. som mm. man opførte renselsesbade i selv de mindste landsbyer osv. Fordi alle skulle, skulle kunne være lige så rene som præsterne. Så var der sadokærende, som øh, formentlig har deres navn, fordi de tilhørte den, præstefamilie, som hed Saddukiderne, som var den præstefamilie, der på det her tidspunkt var yderste præsteslægten. De var eliten af samfundet. De var kulturelt åbne mod Rom. De ville gerne blande den græskromerske kultur ind, men de var religiøst konservative. Så derfor så afviste de det, der fariserende havde i gang i med den mundtlige lov, og derfor blev de også eksklusive, fordi det var eliten af samfundet. Så deres pointe i forhold til renhed var, at den præstlige renhed den er for præsterne, eller for eliten af samfundet i hvert fald. Den tredje gruppe, det er isagerne, som havde en streng disciplin. De levede afsondret, i hvert fald nogle af dem. Nogle af dem oprettede et klosterlignende fællesskab ved det døde hav, ved Kumran, som en protest imod den måde, som templet fungerede på. De anså nemlig sig selv for at være, eller fordi templet ikke fungerede ordentligt, så flyttede de ud i ørkenen og anså sig selv for at være det sande tempel bygget af mennesker. Og deres pointe i forhold til renhed er altså, at den præstelige renhed, den er for de rette præster. Altså for dem, som lever afsondret fra den, fra den tempeltjeneste i Jerusalem, som er korrumperet. Og så er der celoderne, de nidkære, de ivrige, dem der gør oprør. Modstandsbevægelsen deres pointe i forhold til renhed, kan man beskrive sådan, at den præstlige renhed, den sande renhed, det at leve som Guds folk, kan først opnås, når alle ikke-jøderne er fordrevet fra landet. Altså, når romerne er væk. Så derfor så kæmpede de for, at, ja, at romerne skulle ud.
0: Mm. Det er interessant, hvordan det her renhedsspørgsmål det kommer til at se ud på forskellige måder for, ja, for forskellige mennesker. Mm. Øhm, var der en tydelig splittelse blandt jøderne i det her, eller havde man god kontakt internt?
1: Der var en, altså der var en tydelig splittelse, der var drablige konflikter. Ja. Æm, nogle gange så nogle af kongerne, de stod, øh, eller lederne, de havde lidt forskellige titler, men, men de stod sammen med sadokæerne og korsførstede nogle faktiskæere, og nogle gange så var det omvendt, at øh, der var mest opbakning fra. Fra, øh, fra lederne og kongen til den, til den anden part, og sådan, det, ja. det, var, det var drabligt. Det var ja. det. ja
0: Men ja, man kan også sige, at, at der er jo virkelig noget på spil også. Altså, hvordan lever vi et ret forhold til Gud? Det er vel det, der øh, er essensen af
1: spørgsmålet. Lige nøjagtigt Altså, ja. fordi man ville undgå, at, at eksilet skulle ske igen, ja. og man ville gerne have, at altså dem, dem, der i hvert fald udlagde situationen, sådan, at Gud ikke var flyttet tilbage til sit tempel endnu, ja. de ville jo gerne have, at han skulle komme tilbage. Øh, så... For at, at ligesom ja, invitere ham indenfor, eller gøre klar til, at han skulle komme, eller vise, at man var klar til, at nu måtte han gerne komme, så var det her jo alvorlige spørgsmål. Det var virkelig alvorlige spørgsmål. Øh, og og øh, altså, seloterne, de her modstandsfolk, øh, altså, der, en særlig gruppe af dem, de havde de opkaldt efter sådan nogle et små dolke, som de bar under deres øh, kappe, fordi så kunne de snigmyrde deres, deres politiske modstandere, eller romerne, eller dem, der samarbejdede med Romerne. Og sådan. Altså, det var virkelig voldsomt.
0: Ja, nu har vi snakket lidt om de indre faktorer, og hvad der var på spil blandt jøderne. Og nu tænker jeg, at vi skal vende lidt blikket udad, og prøve at kigge på de ydre faktorer, hvad er det, der sker, og hvordan har det også betydning for, hvordan jøderne reagerer på det her?
1: Mm. Ja, og, og her tager vi bare fat i en, en, en enkelt periode, nemlig noget, der sker, mens Israel er underlagt det syriske rige, seleokideriget. Der sker nemlig det, at på den her tid, der er i hvert fald nogle af yberste præsterne, de er meget optaget af, at Jerusalem skal blive en græsk by at Jerusalem skal blive en hellenistisk by, man skal opføre stadioner, og, og man skal ligesom tage den, tage den græske kultur ind. Og, øh, og derfor så opstår der på et tidspunkt en kamp om, hvem der kan være yberstepræst. Øh, det havde ligesom gået i arv inden for den her slægt, sadokideslægten, men lige pludselig så bliver øh, det et embed, man kan bestikke sig til at få. Øh, så den, der, den der praler med, at han kan inddrive mest skat, han bliver ypperstepræst. Og øh, derfor opstår der en konflikt. Og øh, den konflikt udnytter kongen Antiochus den 4. som et påskud til at angribe Jerusalem. Og øh, han angriber ikke bare Jerusalem, han går ind i templet, og så øh, tager han alle skattene med, og så vanhelliger han templet ved at altså indvide det til Søs. Så han bygger et Søs han ofrer okay. svin, som jo er et urent dyr i jødedommen, han ofrer svin ind i templet, øh, og så udsteder han et forbud mod at være jøde. Et forbud mod at. <laughs> okay. øh, mod at øh, fejre sabbat og dødsstraf for at omskære sine drengebørn.
0: Det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Ja.
1: Det er, altså det er også det, i Daniels bog, der kaldes det her alder inde i templet for ødelæggelsens ved Det er Okay. Det er jo altså, virkelig alvorligt. Mm. Æm, og og den her, det her forbud mod at være jøde og det her søskult skal så ligesom implementeres i hele Israel. Så nogle embedsmænd de rejser til en by, der hedder Modein, for at få byens ledende mænd til at deltage i offringen til søs. Der er en mand, der hedder Matathias. Ikke Mathias, Mathias. <laughs> og øh, det bliver simpelthen for meget for ham. Han, kan, altså, han er den ledende mand i byen. Han skal ofre til Søvs. Det kan han ikke. Æ, så han øh, slår embedsmændene ihjel. Øh, og sammen med sine sønner, så flygter han ud i Ødemarken, i ørkenen. Og så indleder de en oprørskrig. En guerilla her.
0: Mm.
1: Og... Øh, Matthias og hans sønner, som vi kalder for makabererne, de øh, kæmper den her oprørskamp, og efter tre år, så lykkedes det dem faktisk at, at, at tilbageerobre templet og genindvige templet. Og det her den jødiske Hanukkah fest den opstår. For, festen for genindvielsen af templet. Og de fortsatte kampen. Altså, nu havde de genindviet templet, men de fortsatte kampen, for de ville også være selvstændige. De ville have politisk og religiøs selvstændighed. Og øh, det lykkedes dem faktisk efter 25 års kamp at øh, opnå skattefrihed, altså selvstændighed. Ja. Og det er den eneste gang i perioden mellem det gamle og nye at, at, øh, at jøderne er et selvstændigt folk. Det er den her periode. Øh, de havde på et tidspunkt taget titlen af yderstepræst. Og, og øh, det er formentlig her, at nogle af de her og de får for, for, for meget, fordi de var ikke den rigtige yderste præsteslægt. Så derfor forlader de Jerusalem-i-protest. Mm -hmm. Men Macabæerne bliver altså yderste præster. Og da de så opnår fuld skattefrihed, og selvstændighed, så indsætter man dem som ledere, og man kalder dem så for hasmonerende. Det er sådan set det samme familie. De får bare et andet navn. Og på et tidspunkt, så bliver de faktisk også konger. Men de var ikke af Davids efterkommer. Så de var... Øbeste præster selvom de ikke var den rigtige familie, og de blev konger, selvom de ikke var den rigtige familie. Mm.
0: Ja, det må have skabt en eller anden form for røre.
1: Det gjorde det også, i høj grad. Men de formåede faktisk at samle jøderne i en periode, som ellers kunne have udryddet jødommen. Ja. Øhm, men de blev hurtigt upopulære. Øh, ikke mindst fordi, at de øh, også blev påvirket af helleniseringen Altså, det som de havde forsøgt at kæmpe imod, det blev de påvirket af selv. Og Derfor så går det ned ad bakke. Og efter cirka 80 år, så opstår der store konflikter internt i det hasmonæiske dynasti. Der opstår en borgerkrig mellem to brødre, der begge to gerne vil være konge. Og den konflikt bliver først løst, da den ene part, han hedder Hyrkan, han allierede sig med romerne, som så belejrede Jerusalem og indtager Jerusalem og nedkæmper Hyrkans modstander, som hedder Aristobul, det, egentlig var det faktisk bare at hans tilhængere, de nedkæmpede for Aristobulus selv, han havde givet op. <laughs> Men hans tilhængere, de havde forskanset sig inde på tempelpladsen. Men romerne kommer, og nedkæmper Aristobuls tilhængere, og så bliver Israel en del af romeriet i år æ, 63 f.Kr. Så
0: altså, det er egentlig sådan lidt det ultimative forræderi, der sker her, at han går sammen med romerne ja, for at altså, vinde magten.
1: Det er i hvert fald, øh, det ender i hvert fald øh, med, at romerne jo får magten. Ja. Øhm. Men, men, men så nemt var det, var det alligevel ikke, fordi Aristobul, hyrkansk modstander, han havde en søn, som øh, allierede sig med romernes fjende. På det her tidspunkt der var, øh, havde romerne en stor fjende i øst, øst for Israel, som hedder parterne, Parteriet. Øhm. Og Aristobuls søn, Antigonus, han lod sig faktisk udråbe til jødernes konge med rygdækning hos parterne.
0: Okay. Så han
1: udfordrede romerne, og han udfordrede de fyrster, som romerne havde udpeget til at tage sig af øh, Judæa og Galilea. De hed Fasael og Herodes. Ham vender vi tilbage til. Mm. Men Herodes, han flygter til Rom, og der bliver han udråbt til jødernes konge. Så vi har to magtfulde mænd, der begge to påstår at være jødernes konge, og de har rygdækning fra hver deres store rige. Og det gav også konflikter. Det tog faktisk tre år, før Herodes, han med romernes hjælp, kunne erobre Jerusalem. Men så i år 37 før Kristus, der erobre Herodes Jerusalem, og bliver sådan, altså virkelig jødernes konge, med et land og det hele. Og så hersker han helt til år 44 før Kristus, som jødernes konge. Og de af hans sønner, som han gav lov til at overleve, <laughs> de herskede efter ham indtil romerne sådan med tiden overtog magten mere direkte men det er sådan øh, altså det er den her øh, altså maccabeer-opstanden det hasmonæiske dynasti og overgangen til øh, romerne romersk tid mm. det er en, en helt afgørende periode øh, hvor magten den skifter øh, fra jøderne eller fra først fra syerne til jøderne selv og så til romerne
0: ja, man har den her virkelig spændende opstand med makaberne, hvor jøderne virkelig træder i karakterer, og jeg tænker også, at det har givet en national forståelse på en, på en helt anden måde virkelig, tidligere. Virkelig.
1: Altså, lidt ligesom, at vi, at vi i dag øh, har nogle, nogle nationale fortællinger, ikke? så ja. det har man stadig i Israel i dag, du kan købe makaber øl i Israel. Fordi ja. <laughs> makaber, det er noget, der er fedt, også i nutidens Israel.
0: Ja, og Hanukka, som jo også er en årlig påmindelse om netop det her. Men øh, jeg synes også, det er interessant, det, der så sker efterfølgende, altså overgangen til romerriget her. Og altså, at, at man går fra sådan en, altså en national heltehistorie til lidt at, at sælge ud på yeah. en eller anden måde. Yeah. Æm, fordi jeg kunne forestille mig, at, at jøderne ikke var specielt glade for, at det var romerne, der skulle, skulle have magten. Men yeah. det var måske et, et middel til målet?
1: Jeg tror faktisk, øh, jeg tror faktisk hellere, man vil have romerne, end man ville have borgerkrig. Okay. Så jeg tror faktisk, lige, lige da romerne kommer, der tænker man, det bliver godt det her. Ja. Æ, fordi nu, så bliver der løst den her konflikt, og, og man tænker ligesom, at vi kan få vores, vores konge, øh, ja. hyrkanden og med rygdækning fra romerne, så skal det nok gå. Og så går det galt, fordi der opstår den her konflikt mellem romerne og parterne. Ja. Æ, og så øh, ender Rom med ligesom at sætte sig endnu tungere, på, øh, på magten i, øh, i Israel. Men jeg tror faktisk lige først, så har man tænkt, det, det kan godt blive godt det her. Og det blev det så ikke. Øh, men det var en kompleks tid i hvert fald. Det, mm. det, var, det var ikke, altså, det er det jo heller ikke i dag, tingene er aldrig sort i Det var det jo heller ikke den her gang. Ja. Det er kun, når vi ser det bagud, at øh, <laughs> det kan virke så simpelt. <laughs>
0: ja, det er en god pointe. Men altså super interessant det her med, at, at det ikke nødvendigvis var det bedste, at det var jøderne, som øh, sad på magten.
1: Det, ja, det er endelig i hvert fald med en borgerkrig. Ja. Mm -hmm.
0: Jeg tænker, at øh, nu skal vi vende blikket lidt mod den samtid, som Jesus var en del af. Nu har vi hørt lidt om perioden op til, øh, og den har haft konsekvenser for øh, det liv, som Jesus har levet.
1: Ja, altså Jesus han er jo født øh, i den tid, hvor romerne sad på magten. Jesus er jo faktisk født et par år før Kristi fødsel, <laughs> efter den måde, vi plejer at datere det på. Altså, der var okay. en munk, der regnede forkert. Øh, så, fordi Jesus han er født, mens Herodes den Store stadig øh, sad på magten, og Herodes den Store han dør i 4 før Kristus. Så Jesus er formentlig født omkring år 7 før Kristus. Eller sådan noget. Øh, så det er så et lille øh, detalje.
0: Det er jo fuldstændig vanvittig oplysning, det ja. der <laughs>
1: Øhm, nå, men på den her tid, der... Jøderne havde faktisk øhm, en særstatus i romeriet. Altså, jødedom var en tilladt religion i romeriet. Det vil sige, at man kunne slippe for at ofre til kejseren, hvis bare man ofrede for kejseren i Jerusalem. Mm. Øhm, og der var også nogle jøder, der nåede godt af romernes tilstedeværelse. Altså, der var nogen, der profiterede på det. Vi kan tænke på tollerne i det nye testamente. Det er jo øh, mennesker, som som nød godt af, at romerne var til stede, fordi de havde et arbejde. Men der var også mange, som ønskede sig frihed, ligesom under Macabæerne. Og så havde romerne jo så Herodes indsats som konge, i hvert fald fra 37 til 4 før Kristus. Men han blev aldrig rigtig populær i den brede befolkning. Altså, og det var der flere grunde til. For det første så var han ikke jyde. Herodes han kom fra Idumea, som ligger syd for Judæa. Og Idumea var ikke et jødisk område oprindeligt, men det var et område, som Hasmoneerne havde øh, hvad det, indtaget og gjort til en del af øh, Israel. Så han var blevet, blevet tvangsjudaiseret. Derfor blev han kaldt for mm -hmm. en halvjøde.
0: Okay, og det handlede så om, at han havde magt og penge? Æh...
1: Ja, det handlede om, at hans far han var en dygtig strateg og okay. ligesom, øh, fik allieret sig med de rigtige og... Herodes, han øh, fittede lidt for først den ene romerske kejser, og så ja. den anden, og så... Ja.
0: <laughs> han var en god politiker.
1: Det var han øh, i høj grad. Men han var også despotisk. Altså, han var... Han var I dag ville man nok have spæret ham inden.
0: Okay, altså... Øh, psykopat simpelthen. Ja, formentlig. Altså, han, ja. var, han
1: var sygeligt paranoid. Han, han konsoliderede sin magt ved at begå et mor i og næ, fordi han han Fordi han var bange for, at hans sønner konspirerede mod ham. Han var bange for, at hans yndlingshusdru konspirerede imod ham, så han slog dem ihjel. Hold han var Han var faktisk øh, han var så upopulær, så da han, øh, da han ligger for døden, så ved han godt, at øh, det er ikke sikkert, at folk øh, kommer til at sørge så meget, når han dør. Det kan faktisk godt være, at folk bliver glade for, at han dør. Ja. Så, han, så han, han sørger for, at der er nogle jøder, der bliver spærret inde, som så skal blive henrettet i det øjeblik, herodes udønder, så der i det mindste er nogen, der græder, når han dør. Altså, det er på det niveau, vi snakker ikke om. Hold det op. Ja.
0: Altså, han var ikke ligefrem med det gode forbillede, Nej, eller... det var han ikke. Ja.
1: Han var ikke sådan en konge, som, øh, som kong David ville. <laughs>
0: ja. Øh,
1: han var romernes håndlanger, simpelthen. Og så blandede han sig i religiøse forhold. Det var ham, der udnævnte ypperste præster, for eksempel. Så han var ikke, han var ikke populær. Mm. Han var jødernes konge, og... og det kan også være, at der var nogen, der var glad for, at det var ham, der var jødernes konge, og ikke romerne, der ligesom sad direkte på magten. Men han blev aldrig populær ja. i den brede befolkning.
0: Altså, det var det mindste onde.
1: Ja, sådan har nogen nok tænkt det, i hvert fald. Ja. Øhm, og efter han så dør, så bliver hans rige delt mellem de sønner som han ikke havde slået ihjel. Øhm, og med tiden, og det er jo for eksempel det, vi hører om i Mateus evangeliet kapitel 2, der hvor, hvor Josef og Maria med... Jesus barnet rejser til flygter til Egypten og kommer tilbage, mm. da Herodes han er død. Herodes den store er død og så står der, at de øh, hørte at Herodes er øh, nu kan jeg ikke huske, om det Arquelaos, som er blevet øh, konge, øh, det ene sted, så de vil flytte til det andet sted. Ja. Der var flere Herodes sønner, Herodes Antipas, Herodes Arquelaos, okay. de, de hed alle sammen Herodes.
0: Og det var en af, var det Herodes den store eller var det en af sønnerne som der øhm, at alle børn under...
1: Det var Herodes den store. Det
0: var Herodes den store. Ja. Okay, det går også godt øh, til fortællingen <laughs> øh, om, hvem han var.
1: Mm. Nå, men så da Herodes han dør, så bliver hans rige delt mellem de sønner, han ikke har slået ihjel, og med tiden så overgår de her øh, inddelinger, Galilea, Judæa, og, øh, de indgår mere direkte til romersk styre, til romerske prokuratorer, for eksempel Pontius Pilatus, som vi jo på siden hen i evangelierne. Ja. Og gennem hele den her periode, både med Herodes, men endnu mere, da romerne mere direkte sidder på magten, så er der gnidninger og konflikter mellem jøderne og romerne, og mellem jøderne internt. Og det hele ender sig med, at der udbryder en krig i år 66 efter Kristus. En krig, den første jødiske krig mod Rom, som endte med Jerusalems nedbrænding og templets ødelæggelse. Yeah. Og så kom der en, en efterfølgende krig, som gjorde det endnu værre. <laughs> men, men den her periode med en romersk besættelse, altså, man kan måske faktisk sammenligne det lidt med nazi besættelse af Danmark øh, fra mm -hmm. 40 til 45. Øh, fordi man kunne forholde sig til det på flere måder. Altså, der var nogen, som accepterede tingens tilstand. De var agile og omstillingsparate, som det jo hedder i dag. De kunne drage <laughs> fordel af situationen. Yeah. De kunne samarbejde med besættelsesmagten. De blev 12 år, øh, og sidenhen blev de så kaldt for landsfarer og kollaboratører, og alt muligt. Øh, men det var en måde at forholde sig til det på. Øh, eller man kunne øh, betale sin skat, man kunne undgå at lave optøjer, man kunne forholde sig neutralt, eller forsøge i hvert fald at forholde sig neutralt, og man kunne undlade at tiltrænge sig opmærksomhed. Og så kunne man i sit indre længes efter, at det en dag skulle være anderledes. Hmm. Altså at romerne en dag skulle blive smidt på porten. Og formentlig har de fleste valgt det her, den her mellemvej. Og den anden yderpol, det er så, at man kunne være meget aktiv i sin modstand mod Rom. Man kunne involvere sig i en modstandsbevægelse. Man kunne kæmpe for Israels selvstændighed. Og det er jo så de her seloter, som vi har været inde på. Så det her, det er den tid, Jesus han vokser op i. En tid, hvor romerne sidder på magten øh, og i en vis periode har de nogle, nogle øh, konger indsat, og siden så er det sådan nogle prokuratorer, som, mm. som ligesom øh, altså er romere, der bare skal holde styr på det. Øh, og det var en spændingsfyldt virkelighed. Øh, og det ser vi jo for eksempel i det, at Jesusan de, bliver korsfæstet af romerne. Altså romerne ja. sidder på magten, og det var, altså, det var en magtfaktor man, magtfaktor, man var nødt til at forholde sig til.
0: Ja, altså, og det, det er jo nogle spændende perspektiver, det her, også fordi at vi kan prøve at sætte os lidt ind i, øh, hvordan vil jeg selv reagere øh, i sådan en situation her. Også øh, når vi møder forskellige øh, mennesker i evangelierne. Hvad er det så, man er motiveret af? Mm. Hvad vil det sige at være toller? Og hvad vil det så også sige, når Jesus kalder en som toller til at følge med? Yeah. Hvor radikalt var det? Yeah. Det giver nogle gode perspektiver på det her.
1: Lige yeah. ja. Mm. Og der synes jeg, hvis jeg lige må komme med en, en anbefaling til, hvad man skal gøre, efter man har lyttet til det her, så skal man se ja, den tv, TV serie der hedder The Chosen, ja. øh, som er fuldstændig gratis og ligger flere steder på nettet. Øh, helt lovligt. Altså, det, de har lavet den, så man kan se den på YouTube og på deres egen hjemmeside. Sådan. Nå, men der får man et rigtig godt indblik i de her, mennesker, de her menneskeskæbner. Ja, det er rigtigt. Hvad er en toller? Hvordan har en toller øh, levet? Øh, og hvordan var Jesus måske over for dem. Ja. Ja. Nå, det.
0: Ja, den, den sætter virkelig øh, en god stemning os og ja, man kommer i dybden. Ja, ja men nu har vi øh, <clears throat> vi har kigget lidt på de indre faktorer, de ydre faktorer og øh, det har været super spændende, Kasper. Øh, men lad os prøve at lige, øh, løfte blikket lidt og øh, snakke om, hvorfor er det generelt godt at kende lidt til den her tid.
1: Mm. Ja, og det, det kunne jeg tænke mig ved, med det samme at dykke ned i et konkret eksempel. Yes. <laughs> <laughs> Æm, fordi det er nemlig vigtigt at kende til den her tid, for at forstå, hvad det betyder, når evangelisterne kalder Jesus for Messias. Altså Messias er en titel fra det gamle testamente. Men, men det er ikke en titel, som ligesom lever i sådan et vakuum. Det er en titel, som man reflekterer over på det andet tempelstid. Øh, det, øh, det er en politisk og en religiøs titel. De to kan aldrig adskilles vel. Altså politik og religion var et og det samme i antikken. Det kan man ikke adskille. Så når nogen sagde noget om messias, så, øh, så sagde de noget om en politisk virkelighed og en religiøs virkelighed. Og man gjorde så mange forskellige tanker om, hvad en messias kunne være, og hvad en messias skulle gøre. Eller nogle jøder gjorde i hvert fald. Der har helt sikkert også været nogle jøder, som ikke tillagte det der med messias så stor betydning. Det er måske endnu en fordom, at alle jøder på Jesu tid, de havde sådan en, en, enten en checkliste med nogle messias-profetier, eller at de havde sådan en brændende forventning om, at der ville komme en messias. Det, det er ikke sikkert. Altså, det, der kan godt være nogen, der ikke har tænkt. Der kan være nogen, der har stillet nogle spørgsmål, som messias ikke var svaret på. Men dem som, dem, som mente noget om Messias, de var heller ikke enige. Der var rigtig mange forskellige forståelser af, hvad Messias kunne være. Nogen sagde, at det skulle være en konge. Nogen sagde, at det skulle være en præst. Nogen sagde, at det skulle være en konge og en præst. Og nogen sagde, at der skulle være to Messiaser. En konge og en præst. Nogen sagde, at det skulle være en tempelbygger. Nogen sagde, at det skulle være en Ægypter, som ligesom kunne være verdens hersker. Nogen sagde, at Messias skulle genforene Israel. Nogle sagde, at Messias skulle uddrive romerne. Nogle sagde, at Messias skulle retlede folket. Nogle sagde, at Messias skulle regere over hele verden. Der var mange forskellige forståelser. Men pointen er bare, at når nogen sagde Messias, så ringede det typisk en hel masse klokker øh, hos de mennesker, der hørte det. Og evangelisterne, de spiller på nogle af de her klokker. Og nogle af dem spiller de ikke på. Men, og måske det er netop derfor, at Jesus ifølge i hvert fald Mateus, Markus og Lukas, er tilbageholdende med at sige, at han er Messias. Og når mennesker de siger det om ham, så beder han dem om at tige stille. Mm. Fordi, fordi de har haft de her forskellige klokker, der ringede, og, og der skulle ligesom spilles på de, rigtige, på de rigtige tidspunkter.
0: Ja. Det er sjovt, fordi jeg faktisk altid undret mig over, at, at Jesus var så tilbageholdende med det. Mm. Æm, netop også fordi det tog så lang tid for dem at forstå, ja. hvem han var.
1: Ja. Og, og det er faktisk... Øhm det er faktisk en rigtig god point, det der med at det tog lang tid for dem at forstå. Fordi yeah. øhm, der kan vi nogle gange være rigtig hårde ved disciplinerne. Sige, hvorfor, yeah. for, hvorfor forstod de ikke, at Jesus var Messias? Og hvis vi stiller os selv det spørgsmål, så har vi misforstået noget. Eller mm. faktisk er det Jesus, der har misforstået noget. Altså, Jesus han... Altså, folk vidste udmærket, hvad en Messias skulle være. De var uenige, yeah. ja. Men de vidste alle sammen, hvad en Messias skulle være. De havde hver deres forståelse af det, men de havde alle sammen en forståelse af det. Mm. Så... Og, 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 og det har Jesus til Syrland mist forstået, <går> eller han, han, han udfordrer det i hvert fald. Så øh, når Jesus han har opført sig som en messias, så er der ikke noget at sige til, at folk de har tænkt han skal sikkert smide romerne ud. Ja. Øh, men, men det var ikke den slags messias han var. Og vi gerne altså, øh, gør det lidt øh, konkret. Altså Jesus han taler om Guds rige. Det er jo en provokation, når man lever i romernes rige. Altså, så Jesus han forkynder et budskab, som havde potentiale til at være politisk undergravende. Guds rige overfor romernes rige. Han kaldte sig selv for konge, eller han opførte sig i hvert fald som en konge. Han blev kaldt konge. Han blev kaldt med kongetitlerne. Davids søn, for eksempel. Det er jo provokerende, når man har en kejser, og øh, en konge for den tage skyld også. Han kaldte sig selv for Guds søn, og han blev kaldt Guds søn. Det er provokerende, når nu det er en titel, som kejseren tilfældigvis brugte om sig selv, at han var Guds søn. Så Jesus, han, Jesus han har helt fra begyndelsen forkyndt et budskab, som har kunne høres som potentielt politisk undergravende. Øhm, og hvis vi så spoler helt frem til indtoget i Jerusalem, så råber øh, folkeskaren, velsignet være vores fader Davids rige, som kommer. Og her må vi jo så underforstå <laughs> et nu, altså som kommer nu. Det er jo nu, øh, Guds rige kommer. Det er nu, romerne skal smides ud. Det er jo det, det, er jo det de råber faktisk.
0: Ja, der er ikke noget at sige til, at... Øh at det har været den forventning, man har haft til Jesus. Nej, fordi det har været ja. de
1: klokker, der ringede hos rigtig ja. mange mennesker. Ja. Og det bliver endnu værre. <laughs> efter, den, efter de har spist aftensmad sammen, så siger Jesus til disciplene, at de skal købe svær. Hvorfor i alverden skal de købe svær? Det er Lukas, der har det med i kapitel 22. De skal købe svær. Ja. Og da, da Judas han så i Gethsemane have har udpeget Jesus for vagtstyrken, så står der, at disciplerne ser, hvad der nu vil ske, hvad er det, de ser, der vil ske? Det er jo ikke... De ser jo ikke... Nå, nu vil Jesus give sit liv som et soner for verdens synd. <laughs> ja. Det, de ser, det er... Det er nu, Jesus han skal angribe romerne. Altså, mm. nu er vi her. Æ, vagtstyrken, Jesus, disciplene, Disciplinerne har købt svær, som Jesus havde sagt. Det er nu, det sker. Og derfor så spørger de ham. Fordi de ser, hvad der vil til at ske, så spørger de ham, Herre, skal vi gribe til svær?
0: Mm. Jamen, det giver jo rigtig god mening, at det er af den forventning, man har.
1: Ja. Så der er ikke noget at sige til, at de blev fælt skuffet. Og der er ikke noget at sige til, at de havde svært ved at forstå det. Fordi Jesu mission var jo ikke at befri Jerusalem for ikke-jøderne. Hans mission var, øh, ifølge Markus, sværtimod at åbne Jerusalem for ikke-jøderne. Altså han står inde på tempelpladsen og siger, det her øh, hus, det skal være et bedehus for alle folkeslag. Alle folkeslag må komme herind. Så så den slags messias, Jesus var, det var en anden slags messias, end den folk forventede. Han var en konge, men han var en anden slags konge i en anden slags kongerige. Så der er ikke noget at sige til, at folk havde svært ved at forstå, hvad det var, han sagde. Der er ikke noget at sige til, at de var lidt sløve i optrækket.
0: Mm.
1: Fordi, fordi Jesus havde desyneladende misforstået, hvad det var, en messias skulle være, ifølge det, som folk de selv mente i hvert fald.
0: Ja, altså det, det er interessant det her med, at samtiden giver os et indblik i folks forventninger til, hvad Jesus kom med. Øhm, men at Jesus samtidig bryder fuldstændig med forventningerne her. Øhm, men lige for at slå det fuldstændig fast, Kasper, kan du så ikke øh, lige opsummere, hvad er det, der gør den her periode så vigtig i vores forståelse af både Jesus og øh, Nytestamente? Mm.
1: Det hjælper os til at forstå, hvor, hvor radikalt evangelisternes budskab er. Altså, mm. at Jesus han er Messias. Og ikke, altså, bare et enkelt eksempel. At Jesus han skulle være en korsfæstet Messias. Altså, der var mange forskellige forståelser af, hvad Messias kunne være. Men der var ingen, der forestillede sig, at Messias han skulle korsfæstes. Eller lide for den sags skyld. Der var nogle enkelte sagde, at han skulle dø, fordi man ligesom tænkte, at han var et menneske, ikke? Men der var ingen, der forestillede sig, at Messias skulle lide og korsfæstes. Eller opstå for den sags skyld. Så... Så det, at evangelisterne postulerer og argumenterer for, at Jesus, en korsfæstet mand, er messias, altså det, det, det er enormt provokerende. Og, og, og det tror jeg faktisk ikke helt, at vi forstår, hvor provokerende det er, hvis ikke vi forstår, hvad det var for nogle forventninger, folk havde til messias. Fordi der var masser af kasser med messiaser, og Jesus passede ikke ned i nogen af dem. Mm. Og, og selv da man så prøvede at proppe ham ned i den kasse med fejlslagende messiaser, det vil sige henrettede messiaser, så passede han heller ikke ned i den, fordi han blev levende igen. Ja. Yeah. Så Jesus, Jesus gik på alle måder til grænsen af, hvad messias skulle være, og så gik han lige lidt over grænsen. Og det har været enormt provokerende.
0: Ja. Yeah. Mega spændende, Kasper. Og det, det tænker jeg var sådan noget af det, som øh, apostlenes gerninger og Paulus' breve netop så også udforsker, hvad er han så for en messias? Hvad er det for nogle rammer, han springer?
1: Ja, ja og, og det er faktisk... Øh... Nu ved jeg godt, at vi ikke har så meget tid tilbage, men, <laughs> men det er faktisk vigtigt for os at huske på, at det, som det nye testament først og fremmest er optaget af, det er at argumentere for, at Jesus er Israels messias. Ja. Altså, det er over det hele, og det er det første spørgsmål, som det nye testament er optaget af at stille. Er Jesus messias? Ja. Kan en korsfæstet mand være messias? Og, og dernæst så spørger de, hvad betyder det så for, øh, for ikke-jøderne? Kan de mm. også tro på Messias? Og hvis de vil det, skal de så være jøder? Eller kan de fortsætte som ikke-jøder yeah. og stadig tro på Israels Messias? Men, men når vi læser evangelierne især, men også hos Paulus, så er Messias spørgsmålet hele tiden lige under overfladen. For eksempel Romerbrevet. Romerbred begynder med, at Paulus han skriver om Jesus kommet af Davids slægt som opfyldelsen af skrifterne, altså det gamle testamente. Det er Messias. Og Romerbrevet slutter med i kapitel 15, lige inden Paulus går til at bringe hilsner og fortælle om sine rejseplaner, så slutter det med sådan en, en samlæsning af nogle, nogle tekster fra det gamle testamente om, hvilken slags Messias Jesus er, nemlig at han er en Messias for hedningerne mm. også. Så rammen omkring Romerbrevet, det er Messias. Og det tror jeg altså, at der er rigtig mange, der overser mm. Alt, hvad Paulus har at sige om retfærdiggørelse af tro, det siger han, fordi Jesus er Messias.
0: Jamen, det er virkelig en interessant pointe, du kommer med. Og øh, jo også en spændende rød tråd, altså hvis vi kigger på gamle testamente, som jo også øh, er fyldt med ja, forventninger om en Messias. Også nogle af de her spørgsmål, hvor man kigger fremad. Øh, og så den her periode mellem gamle og nye testamente, hvor man virkelig begynder at stille nogle af de her spørgsmål, og har nogle helt specifikke forventninger til, hvordan Messias skal se ud. Øhm, altså, ja, det er bare virkelig klart, at, øhm, at der har været forvirring på Jesu tid om, hvem er han? Mm. Kan det passe, at det er ham, vi venter på? Ja, vi skal prøve at binde en lille sløjfe på vores samtale i dag. Vi har været vidt omkring. Og Kasper, kan du prøve at give tre opsummerende pointer?
1: Ja, det kan jeg godt prøve på. For det første så vil jeg sige, at den vigtigste historiske baggrund for at forstå det nye testamente, det er det andet tempels tid. Det er ikke det gamle testamente, det er også en baggrund. Og ikke mindst sådan, altså teologisk i forhold til, hvem er Israels Gud. Og sådan, men den vigtigste historiske baggrund for at forstå det nye testamente, det er det andet tempelstid. Fordi det er, den, det er den tid, nye testamente er blevet til i. Den anden pointe øh, kunne måske være, at jødedommen på Jesu tid var ikke øh, sådan et vakuum. Øh, men blev påvirket af ting udefra og indenfra, og øh, blev påvirket af den historie, man havde med. Så Jesus levede heller ikke i et vakuum evangelisterne levede ikke i et vakuum. De levede i en bestemt tid, med nogle bestemte måder at formulere sig på, med nogle bestemte forventninger til fremtiden, og nogle bestemte oplevelser i bagagen. Øhm ja. Og den tredje kunne så være, at det hjælper os med at forstå nogle helt konkrete øh, udtryk og begreber i det nye testamente. Ja, det tror jeg mm. er min måde at opsummere det på.
0: Fedt. Tusind tak for det. Det har virkelig været en fornøjelse at øh, samtale med dig, og, øh, jeg kan jo bare sige, at jeg er blevet klogere i dag. I hvert fald, og det håber jeg også, at øh, lytterne er. Mm,
1: det er jeg glad for. Tak fordi du vil overtage min rolle som vært.
0: Det vil jeg i hvert fald. <laughs> nu har vi set på den historiske baggrund for at forstå det nye testamente. Men er der på samme måde nogle teologiske grundforståelser, som kan hjælpe os med at forstå Bibelen? Det er emnet i næste episode. Tak fordi I lyttede med.